0: Estaba viviendo alguna de tus historias es, eh, Ayer saliste a tomar un, una copa con tu esposa uf sí Qué, qué, qué bueno, <ríe> qué chido ¿Qué tomaste? Cuéntame. Un gin tonic. uf
1: Y después me tomé un daiquiri
0: Ah, bien, bien, bien Sí, yo, yo, yo también ahí andaba también eh, celebrando Fuimos ayer a eh, celebrar a, el open house de unas eh, amigas Que yeah. son pareja y... <ríe> Este, acaban de, estaban viviendo en un departamento eh, pues chico, ¿sabes? Un departamento muy chiquito, y este, y tuvieron la oportunidad como de poder comprar, bueno, no comprar, sino más bien eh, rentar una mejor casa, este, una casa más grande además, y este, y pues nos invitaron y ya sabes, ¿no? Hicimos fiesta. Sí, sí, hicimos fiesta, no muchos, (risa) para que no se espanten por COVID, pero estuvo, (risa) estuvo bien, fíjate, y ayer, este, eh, un par de birras, eh, un par de cervezas, mm. eh, este, qué más, este, un mezcal, que eso es muy Mex- es muy mexicano mezcal. el mezcal, es muy rico. ¿Qué tiene tequila? Es es um, derivado también del agave como el tequila, nada más que es el proceso es diferente, el es un poco, sabe un poquito más ahumado, hace repente un poquito más quemado. Tiene unas, ahí sí. unas notas, te digo, un poco como de madera quemada. Es, es rico. Y a diferencia del tequila, el mezcal sigue... Eh, o sea, el tequila lo tomas en, um, en caballito, que es como el shot, y lo sí. tomas con limón. Aquí es con naranja, para que acentúe estos tonos, ya sabes, maderas, este tipo de cosas. Mm. Muy rico. Y después la... Y fuerte, ¿no? Ah, hay que aprender a tomarlo nada más. <risa> sí, es, la verdad es que, que es como el tequila, también el tequila hay que aprender como a a a consumirlo, la gente luego no le gusta, es un (risa) borracho, híjole, no, y ya después, la anfitriona de la casa, hizo, ¿qué fue?, unos carajillos, ¿has probado el carajillo?, no, Ah, el carajillo es, eh, café, o sea, café espresso, eh, normalmente es un espresso doble, con un licor de 43, y eso va, shakeado y bueno, Mm. puede ir igual sin shakear problema, pero también es muy rico, Y entonces ahí anduvimos también, digo, ya andaba andaba viendo tus historias. Qué chido que que tomaron tiempo para esto. Pero pues vamos a darle a esto. Eh, Bienvenidos. Historias de borrachos. Exactamente, historias. Bienvenidos a historias de borrachos en viernes. No, eh, amigos, bienvenidos a su podcast, eh, Malditas Preguntas Humanas. eh, Aquí los anfitriones. Eh, Santi, (ríe) ándale, Santi y y pues nada amigo, hoy de qué vamos a hablar, cuéntanos Santi, de qué vamos a hablar
1: Vamos a hablar de de algo que no puede ser más deprimente, el trabajo Perdonen amigos,
0: (ríe) perdonen, de verdad el el tema de hoy es es muy deprimente en muchos sentidos pero también tiene ciertos (ríe) destellos Ah, Casi que le empata a la muerte, ¿no? (ríe) ándale, para algunos, yo creo que para algunos tal vez Sí, el trabajo. Sí, sí, sí. Porque, no sé no sé qué consideres, mi Santi, pero como que el trabajo es un mal
1: necesario. Sí, sí, es un, mal, un poco más necesario, ¿no? Pasa que entendemos el trabajo siempre como... viste que siempre se dice, hay muchos patrones que hacen ese chiste, ah, encima te pago y encima la pasas bien. O, te estoy pagando para que disfrutes, como que disfrutar y trabajar son dos cosas que no, no pueden ir de la mano. Pero en realidad, yo creo que el trabajo debería tener que ver con la realización con la vocación bueno vos me parece que trabajás de algo que
0: te gusta bastante no sí o sea tengo la no siempre he trabajado de lo que me gusta quiero aclarar porque eso también a mí me pondría <risa> en una posición de ah este no sabe lo que está hablando este no fíjate que digo hablando un poquito como de historia laboral mi primer trabajo curiosamente fue en eh, una librería fíjate raro eh, hasta, hasta me acordé de esto y wow eh, yo debía haber tenido como unos ¿qué será? 13 14 no sé por ahí 14 y 15 años seguramente obviamente antes de eso eh, siempre había esta como iniciativa de mis padres ¿no? de eh, de ganarte las cosas a través de calificaciones o eh, ya sabes o sea los, los premios por buenas notas en la escuela por buen comportamiento lo que sea ya yo fui un desastre en muchos sentidos pero este, mi primer trabajo formal, fíjate, fue eh, en una librería. Hay una, aquí en México, hay una editorial muy grande que es como una paraestatal eh, que se llama el Fondo de Cultura Económica, muy conocida. O sea, tienen libros académicos y tienen de todo. Sus novelas son increíbles. Y pues en las filas tiene autores como Elena Poniatowska, que ¿no? es un monstruo. Entonces, me tocó a mí, el, mi primer trabajo, atender una librería Eh, justamente en el, casi en el centro de la ciudad, una librería muy chiquita que estaba en una de las estaciones del metro, eh, y curiosamente en una, que hace una librería en una de las estaciones del metro en Ciudad de México, y fue un trabajo muy padre, porque consistía en en, eh, recibir toda la, o sea, toda la mercancía, todos los libros, obviamente eh, acomodarlos por género, por o sea, género literario por autores, por, o sea, si es un, por ejemplo, es un compendio de libros, o es una enciclopedia o lo que sea. Y de ahí brinqué a un área eh, que tenía que ver con eventos, o sea, tenía que ver con ir a eventos por parte de la librería y me mandaron a una li- nueva librería que era la librería Elena Poniatowska allá en, en México. Entonces, estuve muy poco tiempo en este trabajo, pero eh, tenía estas dos cosas. Una es, en ese momento no leía tanto me, me gustaba más como leer novela y tenías o sea uno tenía acceso a los a libros en especial eh, eh, libros insisto de novela y, y libros eh, por ejemplo tipo historieta eh, pues más fácil con descuentos había como que ciertas cosas y, y fue algo muy 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 este muy enriquecedor y ya de ahí creo que si no me equivoco mi segundo trabajo fue en una cafetería. Luego, eh, y luego, ya de ahí brinqué casi hasta la universidad. Este, y en la universidad, trabajé en la universidad, o sea, trabajé para la universidad sí. para sostener mi beca. Pero fíjate que, haciendo como este recuento, eh, algo que he visto en el, en el trabajo, y no sé si a ti te pasa, pero mucho de lo que pensamos del trabajo, creemos del trabajo, viene o es un reflejo de lo que vimos de nuestros padres. O sea, de lo que vimos a nuestros padres trabajar, ¿sabes? O sea, el valor que le damos o incluso sí. la, 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 la resaca que esto nos da, el mal, el, ¿sabes? el mal sabor de boca que nos da el trabajo. Eh, no sé si te pasa, pues proviene de esto, o sea, proviene de estos como sesgos y de estas ideas eh, que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros tíos o gente mayor que nosotros nos hizo saber del trabajo, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, en mi caso también, acá hay mucho trabajo, no sé cómo será allá en México, pero hay mucho trabajo independiente, ¿no? Sí, eh, lo que es electricistas, albañiles, constructores, en mi caso la jardinería, que también la heredé de mi papá, uh-huh. que se dedicaba a eso, ¿viste? Y, y uno hereda más que, no solo el oficio, sino la cultura, una cierta cultura de, del esfuerzo de la meritocracia, ¿no? Es algo que, que está muy arraigado, en, más que nada en la clase media, en la clase trabajadora. Y siempre se enseña, ¿no? Que vos tenés que elaborar, tenés que trabajar, tenés que romperte el lomo para lograr tus objetivos, para lograr tus metas, para progresar. Y, y poco se relaciona el trabajo con algo placentero, ¿no? Bueno, está bueno, como vos decías, vos trabajaste en diferentes lugares con un proyecto de recibirte de, de lo que realmente te querías dedicar. En tu caso, el derecho. Y, y, pero muchas veces, cuando sos chico, tenés como otras aspiraciones, ¿no? No pensás en, en cuando seas grande de qué vas a laburar. Yo cuando era chico decía, yo voy a ser músico, <risa> yo voy a ser cantante, yo voy a ser cantante famoso, no voy a, no voy a laburar, no voy a trabajar nunca, decía yo. ¿viste? Eh, quería eso, ¿no? Pero después, eh, obviamente tus padres te pegan una patada en el traste <ríe> y te dicen, a ¿alaburás viejo? Y, y ahí arrancas y te metes en el sistema. Y había algo que mi vieja siempre decía, y mi abuela también, que es, ¿qué, qué haces ahí tirado? Ponete a hacer algo productivo, ¿no? <ríe> Levantate y ponete a hacer algo productivo, no sé, corta el pasto, lavar los platos, arreglar algo. Como que ya desde, desde chicos nos inculcan que tenemos que ser productivos constantemente. Uh-huh. Y es lo que nos pide el sistema, pero me surgió una pregunta, ¿y por qué tenemos que ser seres productivos? ¿Por qué qué todo tiene que tener una productividad, una utilidad? ¿Por qué tenemos que que estar constantemente produciendo produciendo cosas, eh, productos en realidad, con nuestra fuerza de trabajo, como diría Marx? Ah, tengo acá el libro... El libro El Capital de Marx. Háganse, háganse
0: un favor y leanse ese libro. Gracias. Sí,
1: es un libro... Yo tengo acá un, una especie de resumen del, del tomo uno, uh-huh. pero es, es un libro... Es, es un libro muy extenso y es... Extenso, como sí.
0: Y no solo eso, sino es, o sea, ni siquiera es como un... Porque es que ahí tengo un conflicto porque de pronto se entiende a Marx como, ¿sabes? Como este... Modelo, ideal, económico eh, o socioeconómico, sí. cuando a lo mejor sí lo llegó a plantear de esa manera, pero también es un. hasta cierto punto es como utópico en muchos sentidos. O sea, la, la verdad es que es como un ideal. A lo mejor pudiera ser muy avanzado a la época en la que lo escribió, pero en muchos sentidos uh-huh. ya no es viable. O sea, ya es, es. O sea, pero bueno, amigos, leanse. No, digo. pero. Ajá.
1: Pero creo yo que. Algunas cosas que él dice, uh-huh. y más que nada con respecto al, al tema del trabajo. O sea, claro. la crítica, él dice la alineación ¿viste que te había mandado yo? Sí, sí, sí. El, el, el tema ese de la alineación del trabajo uh-huh. es recontractual. Sí, 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 100%. Y, y yo pensaba, ¿no? Hice como una línea de tiempo mental <risa> <risa> entre dos puntos ideológicos. Desde Génesis hasta Marx. Wow. Y, okay. si vos ves, no, no voy a no voy a hablar de, de toda la línea, pero digo, de, de, si vos ves en Génesis, Dios maldice a Adán, ¿con qué maldición? Sí, Ganarás el pan con el sudor de, con tu, el frente. Sudor de tu frente. Ya. O sea que ya desde la visión de, de la Biblia, el trabajo es una maldición, ¿no?
0: Pare, pareciera ser. Que es, ajá, pareciera ajá, ser.
1: Sí, pareciera ser, como que tiene ya un tinte negativo. Y, si, y bueno, yendo ya, avanzando en el tiempo hasta Marx, él habla de, de eso, de cómo la, en los seres humanos nos alejamos del producto, es una de las alineaciones, las cuatro alineaciones. Primero nos alejamos del producto porque el empleado, el trabajador no conoce el producto final, no, no sabe el, el proceso completo del trabajo. Vos ves una línea de producción y algunos meten una cajita dentro de otra cajita, otros meten un tornillo en un cosa y no saben claro. todo el proceso ni cómo se hace. Se separan del producto, se separan de los otros trabajadores porque ya no hay una, un sentimiento como había en la antigüedad con los artesanos, con, con los mercaderes, un sentimiento de comunidad. Entonces eso se perdió. Y, y también una alienación, una separación, una enajenación de sí mismo. Mm. Porque uno no está haciendo lo que... La verdad, si vos te, te vienen a elegir estar en una línea de producción ocho horas mínimo, eh, o estar en tu casa haciendo otra cosa o en otro lugar, claramente elegirías
0: de, que por la fácil, segunda opción. Claro, totalmente. ¿no?
1: Por eso justamente hay una frase de Facundo Cabral, que, un cantante argentino, uh-huh. que dice, fíjate si será malo el trabajo que te tienen que pagar para que lo hagas. Uf. <risa> wow. Este, pero más que nada me, me interesaba también este tema para replantarnos. Es, es, ¿Este tipo de trabajo que tenemos ahora en el, en el sistema en el que vivimos es lo mejor que podemos hacer como raza humana?
0: Yo creo que no. O sea, es que a, aquí yo tengo... Como un, un, un tema en el sentido de que, o sea, el trabajo, eh, o sea, se, se tiene esta idea de que el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Pero, pero la, la pregunta es, ¿qué trabajo? ¿Sabes? Porque el trabajo en general, como tú lo dijiste, ahora, o sea, se ve incluso como un tengo que hacer, ¿no? Y como un tengo que hacer porque necesito mantener a mi familia, porque necesito darle y comer a mis hijos, porque necesito pagar deudas, porque me gustan ciertos lujos y trabajo para ciertos lujos, lo cual no está mal. O sea, son uh-huh. las, las convicciones y las verdades de cada quien. Pero existe una para mí una comodidad en la parte del trabajo, en el, en el sentido de que um, el, el trabajo llega a ser en especial el, el, el trabajo, como decías, que es totalmente lineal, que es cuando tú no ves el fruto de tu trabajo terminado, ¿sabes? O sea, so, únicamente eres una, eh, un, alguien más en una línea de producción. Existe un uh-huh. sentimiento de frustración muy grande y, y, y precisamente por este tipo de cosas, en China, en Indonesia y en otros lugares ponen unas mallas, eh, para que la gente no se aviente de los edificios, o sea, no se suicide, eso es horrible, o sea, eh, eh, o por ejemplo, eh, o sea, tienen como, vaya, los edificios, hay muchos donde hay oficinas, no tienen ventanas, o sea, ventanas que literalmente se abren, una, por la construcción, o sea, por el modelo de edificio que es, pero también es para prevenir actitudes suicidas, o sea, algo, el conflicto que yo tengo en sí es que el trabajo genera este tipo de, de conductas, ¿sabes? O sea, el tipo de conductas suicidas que pues, no benefician, o sea, absolutamente a nadie. Y lo único que hacemos con estas conductas en realidad es perpetuar eh, modelos, modelos económicos, o más bien, perpetuar conductas en la humanidad que no están bien. Ahora, uh-huh. tú lo decías, ¿no? En las líneas de producción. Y, y pensando un poquito, ¿no? O sea, pues todos todos tenemos pues, teléfonos celulares, ¿no? O sea, teléfonos móviles, smartphones. ¿Y cuántas de esas piezas, por ejemplo, no son producto de este tipo de, de, de líneas de producción, ¿no? O sea, es una persona que se levanta a las 5 de la mañana para ir a una planta de producción, trabajar 12, 15 horas o más, no sabemos, únicamente uh-huh. colocando la bocina con la cual tú puedes hablar, o sea, la bocina con la cual puedes escuchar a tu interlocutor y, y es lo único que hace y es una persona que por el, la remuneración de este trabajo jamás va a poderse comprar un teléfono como el que está armando, por lo sí. tanto, lo va, lo va a ver en algún lugar, pero nunca lo va a tener físicamente. Y aquí viene lo que tú decías, que es el sentido de realización. El sentido de realización, o sea, de realización en sí viene cuando yo eh, muestro al, al mundo o muestro al, a los otros la obra completa, el trabajo terminado. Y aquí también hay una bronca, que es que eh, el sentido de, le hemos dado al trabajo el único sentido de realización del ser humano durante mucho tiempo. ¿sabes? sí porque ahora eh, o sea lo vemos con el sistema capitalista ¿no? Pues el sistema capitalista en todo su sentido amoral etcétera ¿qué es? genera riqueza ¿para qué? ¿sabes? o sea es ok genera riqueza sí ¿para qué? entonces aquí vendría o sea las verdades de cada quien de bueno es que yo quiero generar riqueza para dejarle un mejor futuro a mis hijos y riqueza les garantizaría un mejor futuro ¿O qué mejor futuro estás pensando? Y luego vienen los problemas de cuando, por ejemplo, hijos heredan las empresas de los padres o de los abuelos, ¿no? Los nietos heredan las empresas de los abuelos y que las hacen garras, o sea, las las destrozan por dentro porque ni siquiera es porque traen otra mentalidad, la realidad es que no les interesa. Y lo vemos mucho con nuestra generación, o sea, la generación millennial. El sentido de realización de los millennials no está en hacer dinero. No, te acuerdo. ¿Sabes? O sea, está en un sentido de realización personal y el problema es que ahora le hemos dado a la realización personal, en especial nuestra generación, eh, un, un otro falso sentido de prosperidad, que esto es muy fuerte. O sea, antes se nos decía que la prosperidad era la prosperidad económica y después ahora la prosperidad tiene que ver con ser relevante o con ser influyente. Es el mismo mensaje, pero con distinto fin. Y si, claro. lo, y si lo que buscamos a través del trabajo es este sentido en lugar de, o sea, este falso sentido de realización a través de la relevancia o a través de la remuneración, del éxito, del falso sentido de éxito, entonces no estamos ent- entendiendo qué es la realización, planteándotelo así. O sea, la razón por la que hacemos podcast, por ejemplo, este podcast en específico fue por un deseo de filosofar sobre las cosas las malditas preguntas humanas, que son las más comunes de todas, como en este caso, ¿no? O sea, ¿qué es el trabajo? ¿Para qué sirve? Pero en realidad nosotros lo hacemos, uno, por descargar ideas en una conversación. Sí. Por, o sea, somos amigos, descargamos y hace una conversación. Eh, no, nuestros puntos de vista nos parecen interesantes, pero detrás de ahí hay un sentido de realización y es este. Lo que yo hago durante la semana en el trabajo, me da una remuneración económica a lo mejor me da una parte del sentido de realización pero no en su totalidad y ahora en redes sociales lo que vemos como sentido de realización en especial con estos eh, algunos personajes muy deleznables que son los influencers el, el sentido de realización lo vemos en los, los, por ejemplo la marca de tenis que traigo en qué tantos followers tengo en qué eh, no sé eh, los números, ¿sabes? Los números en redes sociales, cuántas reproducciones tengo, qué tan qué tan cool, o sea, es mi, mi Instagram, mi Facebook o lo que la red social que quieran, ¿no? Ahora, uh-huh. eh, y, y todo esto se va magnificando y aquí eh, te digo, entraríamos y precisamente en lo que decías, o sea, nos hemos, tenemos esta tendencia, ¿sabes? A, a que todo tiene que ser remunerado. A que todo tiene que ser retribuido por algo. O sea, mis epi- los episodios del podcast tienen que ser retribuidos con números. Y cuando entra esta obsesión, que es por este falso sentido a veces de realización o falso sentido de remuneración, confundimos la remuneración con realización. Vuelvo al punto. O sea, confundimos los likes eh, con el sentido de realización, con el sentido de relevancia. O sea, creemos que somos relevantes porque nuestras cuentas de Instagram están grandes, porque alguien nos, uh-huh. nos, nos pone fueguitos o nos pone aplausos en una frase, no sé, una frase matona que compartimos, en una frase de Nietzsche, en una frase de Platón sí. o de quien sea. Y está bien. O sea, genera este sentido, pero no es el, el sentido de, de toda realización. Entonces, creo yo que el trabajo tiene un debe de tener en parte un sentido de realización pero el sistema en el que vivimos no logra que exista en su totalidad y para todos ese sentido de realización y eso es desde mi punto de vista es algo muy muy preocupante
1: sí porque si vos no estás trabajando para tu realización estás trabajando para la realización de otros Sí. Si si no estás trabajando para tu propia vocación, para tu propio sueño, para tu propio proyecto, trabajas para el de otro. O sea, esa es la lógica, justamente, las fábricas es el mejor ejemplo, ¿no? Claro. Son, no sé, 500 tipos trabajando para que el dueño se lleve el, el excedente, el producto general, la plusvalía, diría más, del trabajo de, todo, de todos esos trabajadores. Claro. Ahora esa persona... Después llega a su casa cansadísima, no tiene tiempo de, de poder cumplir sus proyectos personales, o sí, pero en mucha menor cantidad de tiempo. Entonces termina siendo dependiente, además de lo que le, del sueldo que le pague el, el otro que sí está cumpliendo su sueño. Porque por ahí su sueño era tener una fábrica, una empresa. <risa> pero son eh, esas personas que vos mencionabas, ¿no? los influencers, los youtubers, los, los artistas en general. Claro. Que, los que pueden vivir de su vocación, ¿no? por ejemplo, los músicos también, son privilegiados, son claramente privilegiados de poder vivir de eso. ¿no? Pero también es un poco extraño pensarlo así, que alguien que hace algo con pasión, por ejemplo, una canción, uh-huh. le esté haciendo algo que toca las emociones de las personas, está guiado a eso, lo esté haciendo con un fin de recibir una remuneración o de recibir eh, algori- algoritmos, sí, sí, sí. <ríe> un, un buen... Nivel de algoritmos Porque se supone como que es algo Hecho en otro sentido, ¿no? Pero en esta lógica de la productividad También se metió todo eso Todo lo lo que tiene que ver con con el arte Por eso muchos músicos reniegan De de eso a veces, ¿no? Como que sacan una canción cuando se les canta Porque no quieren cumplir con ciertas fechas Con ciertos contratos, pero En muchos casos los tienen que hacer Porque es así, es un trabajo Hay una lógica metida también En la productividad del tiempo, o sea Vos tenés que sacar en cierto tiempo y ni hablar con los, con los youtubers o <risa> los influencers. O sea, claro. vos tenés que sacar ¿sí? sacar eh, diariamente, semanalmente, porque pasó un mes, no sacaste nada y ya está. Te, claro. te apareciste. Este, y además de que tenés que tener cierta continuidad, tenés que sacar cosas buenas, de calidad. Entonces es complicado, ¿no? Pero, pero sí, la una pregun- la pregunta es esa también, trabajar. ¿trabajás para vos o trabajás para otro? Obviamente que esto es es difícil en en nuestra sociedad, donde necesitamos comprar la comida, necesitamos comprar nuestras cosas básicas. Esta computadora que estoy usando fue hecha con el trabajo de otra persona, el celular. Pero nada, eh, tenemos que pensar un poco eso, ¿no? Es que,
0: o sea... Volvemos un poco, ¿no? O sea, la, la, también está esta idea de la relación, el esclavo y el maestro, ¿no? Sin meternos en la dialéctica, del esclavo y el maestro, porque ya eso es, eso es otra, o sea, tiene otro trasfondo y podría, lo podríamos encuadrar, pero, o sea, la idea de, por ejemplo, o sea, los, los, los trabajos en, en, en algunas partes del mundo, sí están sometidos a, por ejemplo, a cosas de esclavitud. Y aquí una de las cosas que me hace interesante, que ahorita que hablaste de, de, bueno, me someto mis horas de trabajo, someto mis horas de vida al capricho de otros, ¿no? Pero no es solo el capricho de otros, o sea, también es, es, y hablando de otros, al patrón, ¿no? O sea, hablando de la iniciativa privada, pero también incluso los, o sea, trabajadores, los que trabajan en el Estado, o sea, los que trabajan en gobierno. Dedican sí. toda una vida para trabajar para otros y esos otros son la sociedad, el bien común. Eh, Vayan entre los actos de corrupción y ese tipo de cosas, pues eso se, se desvirtúa y, y queda manchado por, por, por estos actos eh, tan oscuros y tan, tan dañinos. Pero a mí algo que se me hace curioso es que tampoco podemos concebir trabajo sin la idea del jefe patrón, incluso la idea de ser tu propio jefe. O sea, que eso eh, durante mucho tiempo en la idea, en la falsa idea del emprendimiento, eh, dada por muchos coaches o dada por algunas personas que se dicen eh, buenos emprendedores, siempre su idea ha sido como de liberarte de las cargas del trabajo y sé tu propio jefe. Como si ser oficinista fuera como una especie de pecado o fuera una especie de de maldición. Eh, Y claro, dedicarte a lo que o sea, tener un trabajo propio que no dependa de un patrón externo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como también uh-huh. trabajar en una oficina tiene sus ventajas y sus desventajas, trabajar en el campo para algunos no para todos tendrá sus ventajas y sus desventajas y cada trabajo tiene una dificultad, o sea, eh, aquí el problema que yo le veo es, y, y, o sea, la, la relación, la falsa relación que tenemos también de la independización del trabajo. O sea, porque creemos que el ser humano puede vivir sin trabajar, pero el vivir sin trabajar produce un ocio que no es uno, una, o sea, produce una ociosidad que no es una ociosidad buena, porque el cerebro, a ver, somos, somos muy buenos para pensar muchas tonterías, la realidad, o sea, todos los seres humanos, por igual. Y, y, y creo que una de las cosas que hace el trabajo, cualquiera que sea este, es que crea ciertas, eh, olvida tú habilidades, sino crea en la, en la memoria una especie como de, 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 de canal, ¿sabes? De, de lo que ya tengo que hacer. O sea, de la más B igual a C, la más B igual a C y se vuelve una cosa rutinaria. Y, y hoy en día el discurso es que la rutina está mal, ¿sabes? O sea, como que no, o sea, no, no vivas de la rutina, vuelvo a lo mismo, sé tu propio jefe, y e, innova, sí. emprende, eh, como, como, como si todos los seres humanos pudieran emprender, o sea, en realidad los índices de emprendedurismo en, a nivel mundial son muy bajos, estamos hablando casi del 10%, o sea, El el 10% del 100% de los negocios que se emprenden son negocios que medio se mantienen y de ellos los que perduran todavía es muchísimo menor porcentaje. Entonces, yo creo que hay que redefinir, para mí, desde mi punto de vista, hay que redefinir el trabajo en el sentido de que, ok, evidentemente en muchos sentidos el trabajo no dignifica al hombre, debería de, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que no, o sea, no contribuyen a esa dignificación pero también resignificar en el, el trabajo en el sentido de desde sus orígenes, desde los primeros días que el hombre labró la tierra, y dejemos el génesis a un lado porque uh-huh. es una concepción poética de eh, distintas tribus como lo son los sumerios, o sea, las tribus en Mesopotamia o, los, o el, el, to, todas las culturas que giraron alrededor de, de Mesopotamia. Dejando todo eso atrás, Todas las civilizaciones han necesitado trabajo para salir adelante. No hay ni una sola que no, todas. ¿Pero por qué? Porque hay muchas, o sea, sociedad, hay, hay distintos grupos sociales que a lo mejor son más avanzados que en Latinoamérica o, eh, o más avanzados que en incluso misma Europa. Y el caso de Corea del Sur, por ejemplo. O sea, en Corea del Sur básicamente es como que todos trabajan para el bien común. Entonces no existe esta idea de que, por ejemplo, el barrendero o el que recoge la basura sabes eh, es, tiene un trabajo inferior al mío que a lo mejor soy abogado porque contribuye a un bienestar social o sea, contribuye a un espiral de bienestar social y el problema es que ahora el trabajo se convierte en una cuestión elitista cuando en realidad no lo es o sea, se convierte uh-huh. en un elitista por la remuneración que eso es peor todavía porque ahora a mis horas de vida les estoy dando un valor o alguien más les está dando un valor, ¿no? Claro. Y esas cosas yo creo que necesitan como que resignificarse y por, por ejemplo, entender que el trabajo, o sea, en su, en, su, en su estado, digamos, más noble y más puro, es lo que permite que yo tenga un ocio sano, una ociosidad sana. Y la ociosidad sana, o sea, la, la ociosidad bien encaminada por ejemplo, fue el, el, uno de los mayores ejes para el arte y uno de los mayores ejes para la filosofía. O sea, sí. Heidegger, por ejemplo, era un, un noble. O sea, el Heidegger era un ricachón casi nazi que sí. literal, o sea, era, yo me lo imagino sentado en, 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 afuera en uno de sus jardines, ¿no? en una de sus casas, eh, y diciéndole a uno de sus esclavos, ¿no? O sea, a uno de la, sí. las personas que le ayudara, a ver, tráeme una taza de té porque voy a disertar a que si tu mujer puedes votar el día de mañana o que si tú puedes opinar. O sea, esos eran los filósofos que nos rodeaban antes. Eran personas sí. que en su mayoría ostentaban ciertas posiciones sociales, pero que su, su privilegio, como decías antes, los llevó a esta ociosidad sana. Y los griegos también. Y los griegos también. O sea, la filosofía era una cosa de alcurnia, era una una cosa de de poder. Y Y este es el de los detalles para mí muy importantes, porque entonces necesitamos resignificar el trabajo. O sea, necesitamos entender que tanto el que labora con sus manos como el que labora con la mente es igual de importante, porque necesitamos hacer que el trabajo funcione para el bienestar social. Pero aquí, lo decíamos al inicio, maldito primer mundo sensual, sexy, ¿sabes? El producto del capitalismo, pues, ¿qué nos vende? O sea, nos vende la necesidad de eh, establecernos en nuestras... Sí, en nuestra necesidad de adquirir cosas, cosas buenas, además, muchos casos, porque pensamos que esto es tener una buena vida. ¿Y quién nos dijo que tener el último teléfono celular, el último smartphone, con un valor, o sea exorbitante en dólares es una buena vida o sea que quien nos dijo que tener la, la la vida de rico que promete el capitalismo que prometen los grandes empresarios es una buena vida y aquí viene una cosa que en cuestión del trabajo y no sé si te ha pasado eh, a, a, mí, a mí voy a contar una experiencia hace, hace un unos, un, un tiempo eh, fui, a, fui a desayunar aquí en Guadalajara y entonces eh, al, lado, al lado de mí me pasó, pasó un, un, este, ¿qué era? un McLaren, o sea un McLaren, pasó un McLaren al lado de mí, un carro bastante, o sea, un automóvil muy caro, europeo, deportivo, o sea, eh, y lo traía manejando un... Un, un, este, un joven de aquí de Guadalajara un adoc- casi adolescente, bueno no, no, ya no creo que sea adolescente porque no podría manejar pero él es un influencer de aquí de Guadalajara que tiene, yo creo que debe tener como unos 22, 24 años en, más o menos en esa edad y él eh, habla mucho en redes sociales acerca de cómo o sea eh, generar riqueza y yo me quedé pensando o sea Ok, él está hablando desde una posición de generar dinero, ¿no? A través de, o sea, para comprarte este tipo de cosas. Y siempre lo que saca en redes sociales son coches de lujo. Saca Lamborghinis, saca el, o sea, los McLaren, saca varios, o sea, varios automóviles presumiendo que son de él, que dudo mucho que todos sean de él. Bueno, muchos deben de ser rentados, etc. Pero él está, le está poniendo, o sea, está poniendo el sueño de las personas de tener una mejor vida quitando como, poniendo la ley del mínimo esfuerzo en muchos sentidos, dando una fórmula falsa de, de sentido de, 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 sí, de sentido de, de realización a través del dinero.
1: Y de lo material. Y
0: de lo material. Y, y la pregunta que yo me hice, porque por dentro fue como de no manches, o sea, este squinkle este, este literal, este chamaco, como digamos en México, o sea... Es más, me, o sea, le llevo 10 años y ha hecho lo que yo no he hecho en 10 años, ¿sabes? O sea, ha, ha tenido, o sea tiene esta riqueza que a lo mejor algún día yo añoré. Y, y hay algo que a mí me, me, me llamó mucho la atención y, es, y creo que el sentido de realización también es una, hablando de las verdades, como lo habíamos eh, dicho en los primeros capítulos, es una verdad muy relativa. Pero el problema es que no nos hemos puesto a resignificar el valor de la realización y a mí me gustó una frase de, no me acuerdo dónde la escuché, eh, pero fue como eh, o sea necesitamos resignificar como este sentido de realización y a lo que debemos de aspirar desde mi punto de vista es aspirar a una normalidad en donde podamos ser eh, felices en donde podamos ser sentirnos plenos, nos podamos sentir eh, completos en muchos sentidos porque si, creo que si no llegamos a esto caemos justo en esta parte donde podemos ser estos personajes un poco antagónicos que hablan desde un privilegio económico y decirle a las personas casi casi eres pobre porque quieres ¿no? y es como de sí, no claro. pero fíjate hasta dónde llega la idea del trabajo ¿sabes? O sea que le hemos puesto ahora al trabajo una una cuestión de élite, pues una cuestión elitista. Me explico, de que el oficinista es menos que el emprendedor. Cuando en realidad de emprender no tiene nada que ver con generar dinero en muchas ocasiones, sino tiene que ver con un sentido de realización. O sea, uh-huh. tiene que ver con un sentido. yo puedo laborar en una oficina, pero dar conferencias y que es, o sea, y una me permite sostener la otra, porque no están peleadas. Entonces, resignificar también el trabajo, incluyendo, por ejemplo, eh, esta parte de, de vamos a poner, llamarlo la parte artística, ¿no? en, en tu caso y en el mío, hacer podcast. O sea, hacemos, hacemos podcast, uno porque nos gusta, dos porque es un, insisto, es un medio para vomitar todas nuestras ideas y descargar un poco la mente. Pero por otro lado también es por un sentido de realización. O sea, porque durante mucho sí, sí. tiempo nuestra generación no pudo levantar la voz, ¿sabes? No pudo decir lo que, o sea, todo lo que pensaba de manera libre. Y ahora lo mismo lo vemos con el trabajo. En esta idea de independización del trabajo, mucha gente está apostando al dinero fácil, al dinero, al dinero hecho a través de ciertos métodos que no me generan en sí un esfuerzo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Cuando está, vaya, o sea, y, y aquí, me, aquí a lo que voy es a todas estas redes de mercadeo, todas estas pirámides, sabes, de, de mete a tantas personas y da tanto dinero y vas a recibir en cierto tiempo, o sea, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Todos estos uh-huh. multiniveles horribles eh, que juegan con este tipo de cosas. Entonces, fija, o sea, a mí esto se me hace curioso porque es como, entra este multinivel y no vas a tener que trabajar casi, ese es su mensaje. Su mensaje es: estás harto de estar en una oficina, estás harto de no. O sea, su mensaje básicamente es ese: juegan y jugamos con este sentido de de
1: elitismo, ¿sabes? Y
0: eso es peligrosísimo.
1: Sí. ¿Sabes qué? El otro día pensaba en esa. Y con todo esto que vos decías, me venía a la cabeza esa esa frase que voy a quedar medio hereje porque no sé si la dijo Jesús, pero creo que la dijo Jesús. Que dice. El el amor al dinero es la raíz de todos los males No sé si le dijo Jesús o Pablo O alguno de esos Pero estaba pensando en esa frase Y digo, tiene tiene razón, ¿no? Porque el amor al dinero El amor al al consumo A lo material, ¿no? Termina siendo la raíz De de muchos de los males que hay en el mundo Mm. Porque, por ejemplo El otro día escuché un podcast (ríe) Me lo recomiendo, el podcast La Cruda Uf. Es un podcast argentino Uf, muy bueno, muy
0: bueno. ¿Y, ¿Lo escuchaste? He escuchado un par de episodios, la verdad no, no los he seguido tanto Pero, híjole, sí si tienen, o sea, sí si es un muy buen podcast,
1: de verdad, muy buen podcast <risa> Sí. Dale. Y bueno, en el, en el episodio que hablan sobre el veganismo Me, me, me impactó, ¿no? Yo soy ultra carnívoro y, y Argen, <risa> argentino. Argentino. Yo argentino, les explico argentino. Uh. sostengo este, la explotación animal, lamentablemente pero bueno, pero sí me, me hizo pensar muchas cosas, me hizo replantearme muchas cosas, yo siempre fui como, ah, vegano ni loco, ¿viste? pero sabías que por cada kilo nutritivo de una vaca se usan 15 kilos de vegetales y si se usara eh, se, o sea, para alimentar esa vaca ¿no? Mm. si se usara todo todo ese, ese territorio que se usa para el ganado, para las vacas, para los chanchos, se usara para verduras y se acabaría con el hambre mundial. Con creces. <ríe> es lo que estuve <ríe> escuchando en ese mm. podcast, ¿no? Y, y decía, bueno, podríamos hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Sí, claro. Y, y, y todo el sistema está basado, bueno, el amor al dinero, mm-hmm. traduzcámoslo en un lenguaje marxista, la rueda del consumo. Uf. O sea, wow. todo está basado en, en, en la rueda del consumo O sea, yo consumo mucho más de lo que necesito O sea, podría vivir tranquilamente tomando agua Y haciéndome algunos jugos Pero no, me quiero tomar, eh, no sé Cantidades de gaseosas, de alcohol, de esto y lo otro Quiero comer comida de un montón de tipo Y comer hasta explotar Ayer me comí una picada de, <ríe> Que tenía pollos, nachos eh, De todo, ¿viste? Todo tipo de salsas Sí, eh, eh, decir, bueno, eh, está bueno, ¿no? Pero...
0: En otras palabras, es, yo podría ser Diógenes de Sínope claro. viviendo, viviendo dentro de, una, de un barril. Claro, y, bueno, Diógenes.
1: Qué bueno que, que lo mencionaste a Diógenes. Diógenes, como que muestra esto, muestra ¿no? Como diciendo, ustedes son así, nosotros, ¿no? nos, nos está hablando nosotros, ustedes son así porque quieren. Sí. No se quejen después, ¿no? Porque estamos destruyendo el mundo, destruimos nuestro propio cuerpo. Bueno, lo acepto, es así. <risa> Y, y es muy difícil, ¿no? Pensar en otra cosa. Pero me encanta, Diógenes, justo cuando, me empecé acordar cuando Alejandro Magno va y le dice vos sos, me dijeron que vos sos el más sabio de todo este pueblo. Uf, <risa> d- dale, ese es, es,
0: es un episodio épico de Diógenes. Épico, sí. ah.
1: dice, sos, sos el más sabio de este pueblo, me dijeron, ¿no? Y Diógenes estaba tirado, medio con olor a caca, me imagino. <risa> Porque vivía en pelotas, ¿eh? y, d- y Diógenes le dice, lo mira Alejandro y le dice... Correte, me estás tapando el sol. <risa> Como que él no quería pedirle nada, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Como que la, la naturaleza, la vida misma nos provee de todo en realidad. ¿Mm? Pero nosotros, por alguna razón, quizá el amor al dinero, quizá el amor al consumo, el amor a no sé, ¿viste? Esta idea de creernos dioses sobre el resto de la naturaleza que también heredamos un poco del cristianismo, ¿no? Esto de que sí. toda la naturaleza está al servicio nuestro, ¿viste? Sí, sí. sí. Rara vez vas a escuchar un, a una línea teológica decir que la naturaleza, hay que cuidar la naturaleza, restituir el planeta, cambiar nuestro sistema económico, ¿no? Eh, sí, en general o sea,
0: son... Sí, no tenemos esta idea, de la, por ejemplo, de la Pachamama, ¿sabes? O sea, la idea de, claro. que, de que la Tierra es este ser vivo eh, que, nos, que, que nos da y nosotros le retribuimos. O sea, que en realidad es como, son como que principios básicos de lo que yo consumo lo regenero. O sea, que deberíamos uh-huh. todos, en, en cierta manera, y me incluyo, de tener esa responsabilidad. O sea, y, 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 y es, que, es que está bien interesante eso. Y, y un poquito, o sea, citando también a Diógenes, o sea, eh, para nuestros amigos que no saben quién es Diógenes, Diógenes fue un filósofo de, de los principales de la corriente cínica, o del cinismo. De ahí viene la palabra cinismo. O sea, me encanta el cinismo. El, el cinismo es bello, <risa> porque pone, <risa> pone, pone a prueba el status quo a, a así constante y Diógenes fue uno de los principales, algo que tenía Diógenes es que él decía que la virtud se alcanzaba al deshacernos de todo lo material o deshacernos de todo lo que nos estorbaba, entonces él en casi una locura termina viviendo en una, no era un barril, era una especie de como, ah, es, es como estos eh, estas como tinajas grandes donde se, se aplastaban las uvas para el vino, tiene, tiene un nombre y no me acuerdo pero, pero o sea, vivía ahí de hecho en, 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 en Sínope que es donde, donde él pasa la mayor parte de su vida él, a él le decían que era como un perro o sea que vivía como un perro entonces él tenía eso, tenía, tenía una manta o sea, andaba literalmente casi desnudo y la historia, de, la historia dice que él eh, se alimentaba de puras lentejas porque había una costumbre en, esos, en ese entonces de que ciertas legumbres eran, se podían adquirir de manera gratis en los campos y o sea, no había ningún impedimento de, de tomar eh, siembra ajena, etc. Pero lo interesante de él es que él, él tenía también una tinaja y en esa tinaja o en este cuenco él tomaba agua. Cuando en eso, en, en un, cuando está en un riachuelo, él ve a un niño tomar agua con sus manos y él se siente tan mal consigo mismo que termina rompiendo el vaso donde está tomando agua o sea termina rompiendo este como cántaro y dice es que no lo necesito más porque acabo de ver que un niño o sea toma el agua con sus manos entonces no necesito no necesito nada y hay una historia cuando llega un funcionario eh, de, 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 pues de de hecho sí es un funcionario de alejandro magno en que le dice hay diógenes si tan o sea si tan solo aprendieras a adular más al, al, al rey, al, al gobernante, no tendrías que comer tantas lentejas. Y él le dice, ay, hermano mío, ese es, es, es también de los pasajes épicos de, de, de Diógenes, le dice, ay, hermano mío, si tan solo aprendieras a comer un poco de más lentejas, no tendrías que arrastrarte a lamerle los pies al gobernante. Esa frase, esa frase resume años de economía, tal cual. O sea, y es de, eso, política, y de ¿eh? política, ¿sabes? <risa> y justo lo que decías, este ciclo de consumo, ¿sabes? El ciclo de consumo literalmente es ir y arrastrarnos hacia estos sistemas, o sea, de
1: necesito consumir.
0: Y ¿Pero eres... no somos un
1: poco negadores con eso? Sí, posiblemente. Como que, <risa> Como que decimos, no, bueno, miramos por otro lado y decimos... Seguimos consumiendo y consumiendo, y si alguien nos quiere decir algo, por ejemplo, el, el veganismo y todo eso, como que yo naturalmente siempre, como que no, no quería escuchar de eso. No, Ajá. <ríe> no, no me hables de, de, de cómo tienen a los, a los pollitos en, en, como en cajitas, ¿viste? Sí, o, los crían sí, en cajitas, sí. les cortan el pico. Bueno, no quiero venir la sensibilidad de alguien que te escucharon. <ríe>
0: Perdónenme. Amigos. Pero es muy
1: fuerte. Sí. <ríe> y uno dice, no, no, no quiero escuchar de eso. Me voy a comprar una, unas nuggets. <ríe> Es como, somos recontra negadores y y miramos por otro lado. Y me encanta, filósofos como, diógenes te hacen, no, no, mirá, esta es la realidad, ¿viste? Y y Nietzsche también te hace ver ese tipo de cosas, ¿no? Y y Marx, justamente, que vos decías, no, hoy por hoy tenemos la libertad de decir lo que queremos, (ríe) por suerte, y por la lucha de muchos que que lucharon por esto, el, el libro de Marx, El Capital y otros libros, creo que todos estuvieron prohibidos durante muchos años, en muchos países, en Argentina, que tuvimos muchas dictaduras, ¿no? no sé si México tuvo dictaduras también, me imagino que sí. Tiene, tiene todo. Tiene. todo
0: ha, ha tenido tiene. muy malos gobiernos también. Yeah.
1: Y bueno, por alguna razón se prohibió esa, ese pensamiento crítico, y le da un poco a este episodio de recuperar, no es decir... No vayas a lograr nunca más, no vayas a trabajar, quédate en tu casa, bajate. Bien, bien fatalistas todos, ajá. Claro, no, no no es esa la idea, ¿no? Es la idea es como pensar, a ver si se si puede hacer algo mejor, cómo podés contribuir, cómo podemos pensar. quizás no hacer ahora algo, pensar, no, no es cambiar el sistema es hacer un sistema comunista, claro. porque ya eso fracasó. Total. Pero sí pensar qué podemos hacer, ir pensando, ir reflexionando, ir eh, usando la cabeza, a ver si se puede hacer algo mejor. Y quizá vamos a poder desarrollar la práctica otras cosas el día de mañana pero
0: crees o sea crees crees que podamos de alguna manera ahorita decías de desarrollar algo mejor y en el tema del trabajo en específico ya o, o sea porque la parte del consumo sabemos que t- tenemos un problema de consumo muy grande donde sí. compramos y consumimos más de lo que debemos eh, que pues en ese sentido es más como ser responsables o sea eh, si no es necesario, por ejemplo, comprar o adquirir ciertas cosas, pues no lo hagas, o sea, pero ¿crees en algún punto, en el tema específico del trabajo, de esta idea que tenemos del trabajo, ¿crees que podamos llegar a una, no sé si llamarlo, sí, o sea, ¿crees que que se pueda deconstruir la idea del trabajo?, Uf. <risa> eh, o sea, sí. para, para establecerla, volviendo a lo que es la deconstrucción, o sea, de construir la idea del trabajo para establecerla en su estado más sano, más puro, en su ideal más alto, tal vez.
1: Sí, el problema es que hoy por hoy, por más que creemos nuevas ideas del trabajo, llevarlo a la práctica es muy, muy difícil porque todo el sistema está, se sostiene en el consumo. O sea, la productividad O sea, el hecho de, yo pensé a la vez, qué loco que haya personas Que tengan que trabajar Toda la noche Cuando la noche Es para dormir, ¿no? Y la lógica Esta de, lógica De la productividad Generó eso Que haya personas Muchas personas En todo el mundo Que tengan que trabajar de noche Y que después Otras personas Sigan trabajando de día Para seguir produciendo uh-huh. Constantemente No sabemos bien para qué Porque hay más Productos en Los que puede consumir La, la raza humana Y y sin embargo, hay desnutrición, hay pobreza, Uf. hay desocupación. ¿Cómo puede ser que haya... Hay un presidente argentino que decía, ¿Cómo puede ser que haya desocupación si está todo por hacer, ¿no? en, en los países latinoamericanos hay un montón de cosas que falta hacer. ¿Cómo hay desocupación? Bueno, el sistema se sostiene por medio de la desigualdad, por medio de todas estas cosas. La destrucción del planeta, este... ¿Qué lógica tiene? O sea, ¿qué lógica tiene que para producir y todos trabajando para seguir produciendo y seguir produciendo, Eh, esta idea del trabajo que queremos construir es esa idea que que quiere producir, producir, producir y destruye el planeta? Creo que Marx también fue el que dijo: eh, el capitalismo tiende a destruir sus dos principales fuentes, el ser humano y el planeta. Dios nos estamos destruyendo a nosotros mismos y al planeta. O sea, ¿cuál es la lógica al fin de esto? Me pregunto inclusive las personas que son privilegiadas, que tienen las multinacionales y que manejan los hilos del mundo. A fin de cuentas, ¿cuál, ¿qué ganan al final? ¿no? Claro. Si, no, si algún día se van a morir, no van a ser inmortales, por menos por ahora.
0: <risa> por ahora, sí, Ay, ya sé. Es eso. Es que el ejemplo perfecto de estas cosas es, o sea, por ejemplo, Jeff Bezos y Elon Musk. O sea, estos, estos amigos junto con sí. otros, Bill Gates y todos, todos, todos estos magnates, o sea, ya llegaste a más de un millón de dólares, no te lo vas a gastar en toda tu vida, no es imposible sí. gastarte un millón de dólares, o sea, qué te vas a comprar, sabes, que te dé, o sea, digo, claro que existe, eh, eh, o sea, que cuando llegues al millón de dólares te lo puedes gastar evidentemente, pero a lo que voy es, O sea, porque la gente es que la gente piensa que la riqueza, que esto también es otra, o sea, es una falsa idea, por ejemplo, de Jeff Bezos, ¿no? De que Jeff Bezos es el primer trillonario del mundo. Entonces la gente piensa que ese ese trillón lo tiene en liquidez. La verdad es que no, o sea, es un patrimonio conjunto entre propiedades, este, lo cuánto vale Amazon, eh, lo que genera Amazon al al año, o sea, todo eso se suma al trillón. Ahora, evidentemente, un trillón es un montón, o sea, no hay manera. Ingastable. Es ingastable. O sea, al punto de que para acabar con la con la pobreza en el mundo, en el mundo, y cuando, cuando se habla de acabar con la, la pobreza del mundo, no es da, acabar ni, ni siquiera es acabar con la hambruna, es acabar con la pobreza, que es un, es un tema todavía mayor. Si acabas con la pobreza, acabaste con la hambruna, ¿sabes? O sea, sí. se necesitan alrededor de 1. 3, entre 1.2 y 1.5 billones de dólares. Para acabar, o sea, y, y, y el otro día me, me encantó porque alguien hizo como este análisis de qué, de qué, qué representaba acabar con, o sea, con, cuando se le pidió a Jeff Bezos en redes sociales y todo, que acabara con la, la, la pobreza. Básicamente fue ese billón de, de, de dólares que se invierte en los países más pobres para sacar de la espiral social a las personas. O sea, imagínate que con esa cantidad... Las personas pueden tener No solamente un trabajo Hablando del trabajo Sino pueden tener Toda una calidad de vida distinta O sea, la verdad es que Y el hecho de que Jeff Bezos Ni los haya pelado O sea, ni les haya hecho caso Es como, es una burla O sea, es, sí, no. es una burla Y además es, es eh, eh, Pararte en el, en el capitalismo Y decir, ven cómo sí funciona O sea, ven cómo Sí funciona la explotación Ven cómo sí funciona La... la o sea, el, el sometimiento de los seres humanos para generar riqueza y reafirma estos discursos capitalistas. Se reafirman los sí. discursos del pobre es pobre porque quiere, reafirma todas estas cosas. Y aquí lo interesante es esto. O sea, pues todos estos millonarios que tenemos, eh, y a lo mejor muchos aquí van a decir, no, pues es que esto estás hablando desde tu odio hacia los millonarios no, pues nadie aquí nadie odia, odia a los millonarios o sea qué padre que exista gente que ha logrado cosas así financieramente grandes no pero es entender que en el sentido de por ejemplo de lo que decías de deconstruir, de, si, si quisiéramos deconstruir el trabajo de entrada justo lo que dices, necesitaríamos cambiar la idea de consumo y fíjate que aquí eh, una porque el, el consumo viene del trueque, ¿sabes? O sea, históricamente hablando, el consumo viene del trueque. O sea, yo, yo no sé, tengo tantos kilos de sal y tú me das, eh, no sé, tres pescados o tres pedazos de carne, lo que sea. O sea, el, el, el trueque es una manera comercial, o sea, una manera de comercio muy primitiva. Pero antes del trueque, ¿qué había? O sea, Ajá. es como antes del trueque que existía, ¿no? O sea, ¿cuál? Y entonces aquí entraría el, el dilema de muchos, ¿no? Bueno, pero es que eso sería regresarnos a una civilización casi de piedra, ¿no? Que pues una tercera guerra mundial nos llevaría para allá sin problemas, pero es sí. estas, estas ideas de, de cómo podemos replantear, de construir de alguna manera la idea del trabajo, para mí, por lo menos, lo primero que haría, o sea, uno de los resignificados o algo que habría que resignificar es el sentido de la remuneración. O sea, porque existen dos tipos de remuneración nada más. O sea, hablando de la gente que, la, que, que labora, la gente que sale a trabajar, es o tienes un, un, o sea, tienes un salario o tienes una... Eh, ¿Cómo le llaman? Ah, se me fue el nombre. Bueno, o sea, tienes una contraprestación al final del día. Sí. Entonces, la idea del salario, del salario viene de cuando se les pagaba eh, con sal a los trabajadores. O sea, antes la sal tenía un valor comercial muy grande estamos hablando de hace siglos entonces ahora trabajamos por ese salario y ese salario lo gastamos en cosas que insisto no está mal pero pero estas cosas no dan un sentido de realización al final del día son cosas o sea traer volvemos a lo mismo ¿no? ¿de qué me sirve traer un iPhone por ejemplo el último iPhone si por ejemplo no no, he, no sé o sea, ¿de qué me sirve tener un iPhone si al final del día o el último iPhone si al final del día lo voy a estar pagando durante mucho tiempo ¿no? o sea lo, lo saqué a meses sin intereses por ejemplo con una tarjeta de crédito que me descuentan sí. cada mes ¿no? ¿de qué sentido tiene pagar durante 18, 22 no sé o sea tantos meses un aparato que a los dos años, al año, o sea, a, a la compañía Apple, a Mac, se le ocurre sacar el iPhone siguiente. Y entonces entramos y el tuyo, está y entonces el tuyo ya está obsoleto. La razón por la que también, o sea, los, los productos electrodomésticos y muchas otras cosas duran muy poco tiempo, pues la razón precisamente es esa. O sea, la razón es lo que tú decías, el consumo, el consumo, sí. el consumo. No sea entonces que en lugar, a lo mejor, o, o que uno de los ejes centrales para resignificar el trabajo, como tú decías, uno sería resignificar el consumo. Pero por otro lado, resignificar, volvemos a lo mismo, la realización.
1: Sí.
0: Porque el sentido de realización yo jamás he enseñado en escuelas. O sea, no, 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 de, de entrada, o sea, en. en o sea, por, Aquí va también el sistema educativo. O sea, nadie llevó clases de finanzas a menos de que seas un economista, por ejemplo, pero tampoco nadie nos enseñó qué es, qué es real, qué sentirse realizado. El modelo sí. educativo está diseñado, diseñado para literalmente hacer trabajadores. Sí.
1: Y, Esclavos asalariados. Pues, sí. O sea,
0: tal cual. O sea, ¿cuáles son? Los... Y
1: suena muy, muy marxista nuestra visión. ¿no?
0: Pero sí. O sea, al final del día es la escuela como se concibe hoy en día, excepto por ejemplo las facultades de universidad. O sea, pero la, sí. la escuela en sí lo que te hace es te voy a enseñar a ser responsable a través de dejarte tareas que es trabajo en casa, o sea, dejarte sí. tareas y si las cumples, cuál es tu paga. Pues una buena calificación, ¿sabes? Y, y la misma conducta, por ejemplo, y esto es un problema también para niños hiperactivos en las escuelas, ¿no? O sea, los niños con TDA, los niños hiperactivos, o sea, que de pronto no pueden poner atención, son muy inquietos. Y, ¿Y qué es lo que terminan en ciertos modelos educativos diciendo, no? Es que es un niño difícil, ¿no? Es un niño claro. difícil porque no está quieto, porque no, 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 no se está en paz, o sea, es, está brincando por todos lados, habla todo el tiempo y entonces reprimimos estas cosas y a lo mejor estas son el tipo de cosas que dan sentido de realización desde pequeños y sí. entonces nos sometemos a un sistema deja tú de consumo ahora a un sistema volvemos a lo mismo de el maestro y el esclavo pero desde, ch- desde muy pequeños
1: es que todo está en la, en la educación claro es, es, eh, fíjate que las es como dice una frase todo, todo está en la niñez no también Porque las escuelas, todas las instituciones, las escuelas, eh, las cárceles, los hospitales, las iglesias (ríe) Eh, Podemos meter todas esas instituciones con su... tienen un ordenamiento muy similar Están creadas con un un orden piramidal, un orden donde se enseña la autoridad, la obediencia y la productividad porque como decía, vos tenés que producir una serie de contenidos, tenés que dar cuenta de esos contenidos en la escuela. En la, la facultad es distinta, ¿no? Porque ya es más, más libre, es otra cosa. En teoría. Va, vos vas porque, vas porque querés, se supone. En, teo- se en supone. teoría. Hay gente que no. Sí, sí, también, bueno. Depende de cada facultad. Pero digo, la escuela es muy parecida a la cárcel, en especial la escuela pública, en la que muchos fuimos. Eh, tiene una estructura similar, ¿eh? vos ves inclusive la fachada, <ríe> la, las, las ventanas enrejadas, como hay muchos acá, ¿viste? Pues sí, ¿qué, qué es esto, no? Es, es una cárcel. <ríe> te meten en una cárcel para enseñarte, entras a las 7 y media, 8 de la mañana, como en la mayoría de los trabajos. O sea, te están preparando para que seas un esclavo <ríe> laburante del sistema. Acá mi esposa me, me miraba me decía... Es un ratito, Mr. Robot, no sé si viste la serie sí, muy buena, veanla Mr. Robot, Mr. Robot. Sí. y yo veo esa serie y digo, wow, somos, es tal cual es así, viste la, la codicia, la, la, la realidad de que lo que mencionabas antes ¿no? de que la pobreza es una decisión política de, de, de que se genera pobreza como, como algo sistemático y ahí una, una escena que eh, Elliot Mr. Robot, de, habla con con el dueño, digamos De la, la empresa esa multinacional Que se llamaba Evil Corp Y le dice ¿Por qué? No, Elliot no era, perdón Era otro personaje Le pregunta ¿Por qué? ¿Por qué haces todo lo que haces? ¿Por qué por quieres tanto el poder? Y esto y lo otro Y el le dice Yo quiero ser Que en cualquier cuarto En cualquier habitación En la que yo esté en el mundo Quiero ser la persona más poderosa Y creo que dice Que hay una o dos habitaciones Nada más que no En las que no soy La persona más poderosa, ¿no? Como esa ambición, ese amor al dinero, ese poder, esa ambición por el poder, ¿no? Y, y está todo generado para eso. Claro. Vos mencionabas antes que las tecnologías, los productos, me compro un celular, cuatro días se me cayó el celular <risa> y la pantalla se me astilló, pero bueno, sobrevive. Pero todo está hecho para, para ser cambiado, para ser destruido eh, y comprar otra cosa nueva, ¿viste? Y, y no. Cuando se empezó el, el, el sistema capitalista, pues fíjate los, los trenes, las cosas antiguas que hacían los ingleses, los alemanes, y si vamos más en el tiempo, las heladeras. Acá en Argentina estaban las heladeras, creo que marca Siam, o cosas, uh-huh. otras marcas. Sí. sí. Y esas heladeras duraban para siempre. ¿Qué pasa? Cuando se dieron cuenta de que la gente no compraba más porque tenía una, Dijeron, no, vamos a hacer cosas que duren tres cuatro años, o mucho, dos años, para que la gente vuelva a comprar. Claro. ¿Por qué? Porque ellos quieren maximizar sus ganancias. <ríe> Entonces este sistema de maximizar ganancias es lo que, lo que termina generando esa rueda del consumo, ¿no? Pero, pero nada, es la verdad que Mr. Robo tiene muchas de estas... Recomiendo esa serie a full para entender cómo funciona la, la economía y el trabajo. Tiene muchas de estas cosas que te, que te hacen pensar.
0: Sí, y yes, yes. es que estaba pensando justo, justo lo que decías. de eh, ol, ol, Olvidamos, por ejemplo, un poco la, la idea ¿no? de que pues, to, todo lo que ahora consumimos es, se, se echa a, o, o más bien deja de servir ¿no? y que es de fácil sustitución. Pero es que también ahora el ser humano en el trabajo es de fácil sustitución exactamente o sea y volvemos a lo mismo o sea, es que estamos tan condicionados a cosas que de pronto no no somos tan conscientes sabes o sea es ahora o sea sustituir a una persona en un trabajo es muy fácil es muy fácil porque es sí. también bajo la amenaza sabes del patrón de decir ah tú no o sea tú no lo vas a hacer por el precio que te voy a pagar o sea por lo que te voy a pagar hay alguien afuera que sí lo va a hacer hay alguien afuera Chao,
1: y que venga otro
0: si ¿Sí me explico o sea sí. eh, y, y y esas cosas también hacen, o sea, crean una tensión, crean una, ah, hasta, o sea, crean una sensación en, el, en, en los ambientes laborales tan fuerte de, de temor, pero al mismo tiempo de, o sea, de ya no, no voy a volver a trabajar en ningún otro lugar, ¿no? Y sabes que mucha gente ha encontrado la independencia laboral. Incluso la independencia financiera, que este ya es otro tema, ¿no? pero tiene que ver, tiene mucho que ver, a los que les encanta consumir. este Que hoy en día, o sea, ha cambiado tanto que ahora, por ejemplo, tener fuentes de ingreso pasivas resultó ahora ser un poco más fácil. Por ejemplo, eh, un, un eh, amigo cercano aquí en Guadalajara, él tiene un curso... Eh, porque él hace ghost writing, o sea, es escritor fantasma para algunos autores, uh-huh. eh, y entonces él hablaba ¿no? acerca de, de, o tiene un curso en línea, que cuesta dinero evidentemente, y entonces él dice, bueno, que voy a hacer un curso sobre cómo escri- escribir un libro, eh, digamos, con enfoque teológico, eh, y voy a dar como, o sea, los, el A más B, los, los tips. tips, ¿sabes? O sea, los tips, y, y, o sea, y como si fuera una literalmente una clase de universidad, y entonces tú descargas el material y tú descargas los videos de las clases y pagas X cantidad, ¿no? Uh-huh. Y eso genera un ingreso pasivo. Entonces, justo para mí, el, el, cuando yo me replanteé precisamente la cuestión del sentido de realización, dije, ¿cómo llego a este punto en un corto tiempo de enfocarme más en el sentido de realización, o sea, que en el sentido de... Eh, con, de, de, o sea que el sentido consumista ¿sabes? o sea que el sentido de necesito comprarme, necesito tener, necesito esto, que no está mal tener y no está mal, mal comprar pero si no existe volvemos a lo mismo, la realización personal de por medio pues es muy difícil y todo este uh-huh. sistema de consumo que nos, ahorita medio nos estamos dando una idea hasta dónde llega llega incluso llega incluso a permear en las relaciones personales ¿en qué sentido? cuando alguien está saliendo con una chica y tiene una posición económica buena, muchas veces eso es uno, y no lo voy a generalizar pero muchas veces eso puede ser un factor decisivo, dependiendo de la cultura que se esté hablando y del país en el que se esté hablando y del sesgo eh, cultural familiar de las dos personas involucradas en una relación normalmente es uno de los factores fuertes para decir, incluso es más o sea uno de los factores decisivos eh, en vida de, 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 de parejas ha sido que el hombre sea un hombre trabajador, whatever that means, ¿sabes? Sí. pero ha sido ese el eje central es que, que el hombre sea trabajador y eso que... Y la mujer ama de casa ajá y, 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 y entonces caemos otra vez en estos sistemas que jamás nos hemos cuestionado o sea que jamás nos uh-huh. hemos puesto a prueba luego viene la está el empoderamiento de la mujer en los sectores industriales en los sectores este en todos los sectores de la economía y rompen el paradigma de decir no o sea no necesariamente el hombre tiene que ser este modelo ideal de hombre trabajador la mujer también puede ser trabajadora con lo que ello implica uh-huh. y ok nos hemos ido deshaciendo de estas cosas pero de algo que no nos, no nos podemos deshacer es que Que alguien trabaje, o sea, que alguien tenga un buen trabajo, bien remunerado, sea mejor visto que alguien que no tiene ese mismo trabajo y que no tiene un trabajo igual de remunerado. Así de deleznables y así de horribles somos a veces. O sea, de lo que te decía, no en Corea del Sur no existe una diferencia tangible, o sea, entre aquel que recoge la basura y aquel que es, por ejemplo, abogado, que es economista. Porque ellos ven por un bien común. Pero en Latinoamérica es otra historia. En Latinoamérica es tan difícil entender que no valemos nuestro trabajo, no valemos lo que tenemos. Y a mí hay una, hay una, una, como una especie de, para mí, como de vacío que queda mucho. Hablando de, de, de la, la, la relación trabajo, relaciones personales. Hay un mal sabor de boca que a mí se me queda a veces en el sentido de que muchos amigos míos que son abogados, que tienen o sea, ya profesiones eh, pues altamente remuneradas, todo su valor o, o, o ni siquiera todo su valor, pero muchas de las cosas que suceden alrededor de sus parejas suceden alrededor del dinero. Sí. O sea, ¿en qué momento le dimos como este poder tan grande al consumo, al dinero, al trabajo? Razón por la cual evidentemente, por ejemplo, muchos niños son mal atendidos por los papás porque los papás están trabajando. O sea, la sociedad no ha sido consciente para volvemos a transformar esta idea del trabajo y decir, no, o sea, los hijos son primero, la familia es primero, el trabajo va a salir, tiene que salir. No pasa nada. O sea, ser más conscientes, empáticos, eh, tener una mejor relación con el dinero. O sea, a mí algo, por ejemplo, que me ayudó muchísimo es la regla de, o sea, la regla de tres del dinero. Es decir, si tú no tienes tres veces para comprarte aquello que te quieres comprar, y digo... No hablemos de una casa, no hablemos de un automóvil porque pues nadie en la vida va a juntar tres veces lo de un automóvil, ¿sabes? Pero, pero sí, por ejemplo, un teléfono celular, o sea, yo quiero cambiar, por ejemplo, mi teléfono celular, entonces yo comienzo a ahorrar. Y la gente ahorra el valor del teléfono, ¿sabes? Eso es lo que ahorra. Lo que no piensa es que una vez que se gasta ese ahorro, va a volver a ceros, o sea, va a volver a, a este círculo vicioso de, ah, tengo que ahorrar otra vez. Entonces, una de las reglas que a mí me funcionó para romper como estos tipos de ciclos fue, si no tienes tres veces la cantidad de lo que vas a comprar, no lo compres. Y estamos hablando de, o sea, ni siquiera es el, el, o sea, la comida o ni siquiera es el comprar, el pagar la luz o pagar los servicios. Estamos hablando de comprar cosas. No pa, o sea, cosas extra Claro, cosas extra Entonces, cuando yo entendí esa, esa idea, la relación justo con el consumo cambia. Porque te comienzas a a decir, no, la verdad no lo necesito, ¿sabes? O sea, de de pronto dices, "Ah, no, mejor no, mejor me espero, o mejor lo lo pongo en otra cosa. Y esos son como esos pequeños detalles que volvemos al mismo punto, tratando de de resignificar el consumo. No solamente resignificamos el, el consumo en sí, resignificamos nuestra relación con el dinero, resignificamos nuestra relación con el trabajo y hasta y llega a tal punto que resignificamos nuestras relaciones personales. Uh-huh. Porque sabes, no no está el oficinista que quiere por quedar bien, quiere pagarle, ¿no? las las birras, las cervezas a todos sus compañeros, por aceptación. ¿No? El mismo consumo, el mismo sistema consumista es aquello que también nos dicta si somos aceptados o no en sociedad. A esos grados llega Y eso es bien difícil, o sea, erradicar esta idea entre trabajo y consumo es bien difícil y ahí Marx tiene, en esta rueda de consumo, tiene una gran razón en muchos sentidos, o sea, es decir, esto es cíclico, ¿no?